0: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est votre revue de presse décalée, le pressing, avec Dimitri Vernet qui nous rejoint à l'instant dans ce studio. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous. Je bonjour. Vous allez nous parler dans un instant Dimitri.
1: D un anniversaire, le radar automatique fête ses 20 ans aujourd'hui. Alors quel est le bilan 20 ans plus tard Eh bien on fait le point dans un instant.
0: Omblin.
2: La douche, un moment à savourer. On est le matin, après le petit déjeuner, on
0: va en parler. Quant à vous Alexandre Eh bien j'ai découvert pour ma part que les enfants ont augmenté leur pouvoir d'achat. <rire> Figurez-vous, L'inflation n'a pas entamé leur argent de poche. Bien au contraire, je vous en dis plus dans un instant. Dimitri, c'est à vous. Levez le pied, Omblin Alexandre. Comme je vous le disais, les
1: radars automatiques soufflent aujourd'hui leur, leur 20e bougie. Et oui, le 27 octobre 2003, sur une route dans l'Essonne, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, inaugurait. Le premier radar automatique de France, comme nous le rappelle le Figaro ce matin. Le premier d'une longue lignée. Vous savez combien il y a de radars aujourd'hui en France Beaucoup. Oh, quelques Beaucoup. milliers, non 4600. 4600 bon. environ ça, sur les routes françaises. Les radars qui ne laissent personne indifférent. Tout le monde a son avis sur la question. Alors vous le savez quand même, l'objectif premier des radars, c'est d'améliorer la sécurité routière. Et quand on regarde les chiffres, eh bien c'est un fait, ça marche. Avant leur installation en 2002, on recensait plus de 7000 morts sur la route. Aujourd'hui, ben, cette mortalité, elle a nettement baissé, elle est en nette baisse. Euh, on note en moyenne 3500 en moyenne de mortes ouais, par jour. Il y a, de de toujours. En... Y a, y a quand même du travail trop. à faire, mais <rire> ben, ben, ça. On a levé fait. le pied. On a levé le pied bon. et ça marche. Après, ben, vous le savez, ces radars sont aussi très décriés, surnommés par beaucoup Pompe à Afrique pour <rire> un bon nombre de Français. Bon, on ne va pas s'arrêter à ce Certains tournoi. rapportent beaucoup d'argent, on va dire. Oui, mais oui, ça génère beaucoup d'argent. L'an dernier, les flashs et donc contraventions ont généré pas moins de 928 millions d'euros. 928 millions d'euros, c'est énorme. Mais non, ce ne sont pas 928 millions d'euros qui rentrent directement dans les caisses de l'État. Un seul 11% de cette somme est prélevé par l'État au titre de son désentêtement. Le reste, il est consacré à la lutte contre l'insécurité routière, entretien des infrastructures des radars et même des établissements de santé qui reçoivent des blessés de la route. Donc pompe Afrique, oui, mais euh, utile en tout cas, utile, on va dire pour la bonne cause. Voilà. Allez, on va terminer par une petite question sur les radars. Ah, on vient <rire> Alexandre. Est-ce que vous avez une idée du département où on dénombre le plus de flash le le Plus, de, plus flash. de flash. Oh là 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 là,
0: difficile département. Un, dépar un département alors, de, très dense peut-être régi
2: Une région, on est dans le, on est dans le sud. Est-ce
0: est que je prends des risques si ah. je dis les Bouches-du-Rhône ah, Vous y êtes presque. Le Var <rire> On est dans les Alpes de Haute-Provence. Ah oui, bah, alors là ouais, pour le coup, ouais. c'est un département qui n'est pas du tout densément peuplé. Ouais. Euh...
1: Avec 26 PV pour 1000 habitants. C'est
0: oui, peut-être aussi ça, la, 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 la proportion par rapport à la ça. population. Donc, euh, ça.
1: donc les bas-alpins et les bas-alpines qui nous écoutent sur la route ce <rire> matin sur Europe 1,
0: souriez, vous êtes les plus flashés. Les plus voilà. flashés, bon. Merci Dimitri. Alexandre, c'est à vous. On vous parle souvent des effets de l'inflation sur Europe 1. Oui. Hein. Dans cette affaire, je vois qu'il y en a qui ont bien su tirer leur épingle du jeu. C'est ce dire... que nous montre ce matin le journal L'opinion. Qui, qui, qui ça le plus Qui ça Vos <rire> enfants, oui, vos enfants ont réussi à augmenter leur pouvoir d'achat. Alors vous allez me dire... Comment font-ils bah oui, font L'argent
2: de poche, c'est celui que veulent bien donner les parents, quand
0: même, à Et la bien, base. Ils ont réussi, ils ont réussi à euh, le tour de force, d'obtenir plus d'argent de poche, 36 euros par mois cette année, contre 33 euros l'année dernière chez les 10-18 ans. Les mouflets les mouflet sont forts en égo, voilà ce qu'écrit l'opinion. C'est sûr. Ben oui, parce que ça fait plus 9% de 33 à 36 euros, alors que l'inflation, elle, n'est qu'à un peu plus de 5%. Enfin, c'est pour ceux qui ont de l'argent de poche, hein, parce que tous les enfants n'en en ont pas. Hein. Oui, vous avez raison de le souligner, Dimitri, l'opinion donne aussi ce chiffre, hein, qui est tiré toujours d'une étude de la start-up Pixpay, 57% des enfants reçoivent de l'argent de poche, ça veut dire pas tous loin de là. Oui. mais là encore, c'est 7, 7 points de plus que, que l'année dernière. Il y a beaucoup plus d'enfants qui reçoivent de l'argent de poche cette année, alors qu'ils n'en recevaient pas l'année dernière. Est-ce qu'il faut y voir l'instinct de protection des parents face à la crise ah, Comment ouais. ont-ils convaincu les darons d'allonger la monnaie <rire> Alors là, pardonnez-moi, je cite encore l'opinion, hein, qui ne ne nous habituent pas décidément <rire> à ce style débridé. Alors, comment font-ils les enfants Eh bien, on va plutôt voir papa que maman. Les pères sont non, plus larges, plus, plus, plus de largesse à l'heure de réclamer de l'argent. Ils donnent en moyenne 8 euros de plus. Ah, ils sont franchement ah, plus larges oui, <rire> Sauf large, oui. que, et alors là, retour à la réalité, dans 7 familles sur 10, eh bien, ce sont les mamans qui distribue l'argent de poche, comme quoi. Ah, quoi. quoi. Qu j'ai l'impression que ça vous sait. parle, c'est le, le cas
2: à la maison, <rire> ouais, hein. c'est moi bah, qui gère voilà. les finances, voilà, de tout oui. le monde.
0: <rire> voilà. Vous êtes dans la majorité. <rire> c'est à vous.
2: Allez hop, sous la douche euh, ce matin, Alexandre Allez. Dimitri, elle, hop, celle qui vous réveille, celle qui vous détend, mais si elle doit être surtout euh, express, hein, en ces temps euh, où il faut prendre soin de notre planète, elle doit surtout cette douche être savourée, nous dit le magazine Elle, cette semaine, la douche, et non le bain.
0: C'est un, ah oui,
2: rituel... oui, mmh. un rituel banal qui est en train de changer. Plutôt douche froide ou plutôt trop chaude, en ce qui vous concerne
0: ah, oh, euh, ça dépend. Euh, Si j'ai le choix, trop chaude, mais ce n'est <rire> pas très agréable. Donc, je dirais chaud. douche chaude aussi. Ah pour ouais.
2: ma part. Eh bien, sachez que la douche chaude, on va y revenir, elle est néfaste pour notre microbiome. Quand elle est trop chaude, ces micro-organismes qu'on retrouve sur toute la surface du corps, ces bons microbes hein, <rire> qui font office de barrière protectrice, s'épanouissent à 25 degrés. Ce n'est pas bon, la douche trop ah, finalement, chaude. non. Bah, ça brûle. Voilà, ben oui. Mais quand vous poussez le robinet rouge au max, et bien vous, vous brûlez aussi votre microbiome.
1: Il souffre, pensez-y.
2: Certaines stars de cinéma aux États-Unis vantent, elles, au contraire, les mérites des bains glacés d'excellents antidépresseurs, nous expliquent bah pas. ça réveille en c'est sûr. Les bains. Alors faut, on oublie les voir. bains. Sachez que 30 <rire> secondes, 30 secondes sous une eau à 12 ⁇ bien ça Oula, suffit amplement à recharger les batteries. C'est un excellent antidépresseur. Alors au ouais, réveil, je ne suis pas sûr Je ne suis
0: pas sûre <rire> non plus. En tout cas, ça réveille, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je vous écoute avec attention.
2: La douche, <rire> un moment de plaisir. Bah oui, un moment de plaisir Alors à 12 oui, de si de degrés. Ouais. <rire> Pas uniquement pour se nettoyer, pour divaguer aussi. C'est le seul moment qu'on s'accorde sans smartphone. Les idées de génie se Encore trouvent que. sous la douche. J'espère Vous allez avec votre smartphone sous la douche
0: non non. Non, 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 mais ils sont étanches <rire> vrai ils sont étanches.
2: On, on divague aussi quand on fait la vaisselle, mais ça sera un autre sujet. Savourez donc sans abuser. Beaucoup de dermatologues, écrivent. elles, considèrent que le rythme idéal serait une douche tous les deux jours. Je ne vous pose pas la question, soyez rassurés. Ce n'est pas forcément compatible, c'est vrai, avec nos vies. En tout cas, cette douche, elle est meilleure quand elle est courte, Happy Shower,
1: dans le magazine, ah, elle. Bon, ça, il se faut, met, faut bon. se mettre à la douche froide, si j'ai bien
0: compris. Vous hein, avez tout hein, compris. Euh, Pour en blitz, je penserai à mon microbiome ce bah, week-end. <rire> le pressing, votre rue de presse décalé chaque matin sur Europe 1, 6h05.